0: Počúvate FanRádio nedelnú talk show? V tejto chvíli už oproti mne sedí v štúdiu FanRádia môj dnešný host, pán profesor Milan Kováč, odborník na majské dejiny. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, keď sme sa stretli prvýkrát, lebo ste ako z filmu o Indiana Jones, proste taký ten profesor z terénu, ktorý je vidno, že síce aj tie katedry, aj to vyučovanie, aj vedecký výskum má rád, ale že asi ste veľmi rádi aj v teréne, akože priamo tam, že kde Výskum vediete? Áno, pomáha mi to hlavne zhodiť kila. Zhodiť kila? Áno, tak akože archeolog zase ako neviem, že či či nejak strašne veľmi, ale minimálne tam, kam vychodíte teplo a tam sa človek tak lepšie potí. No,
1: vždy prídem tak
0: o nejakých 5-7
1: kg ľahší, a to, teda to telo potrebuje okrem iného, teda okrem tej vedy, samozrejme. No
0: poďme postupne na to, že ako ste sa vystali vôbec nielen profesorom, ale hlavne, že ako ste si vybrali toto čo je vaša taká tá disciplína, ktorá dá sa povedať, je. Tak trošku je populárna, ale na jednej strane je dosť aj teda nejakým spôsobom zabudnutá, rovnako ako aj tá celá civilizácia majska. Tak kde vás tak poprvý káz v živote nejakým spôsobom chytilo, že by ste sa zaujímali vôbec o majov a nejakých menšie civilizácie, alebo nie menšie, také tie zabudnutiešie civilizácie? Ja myslím, že to bolo určite v detstve. To moje detstvo to bol úplne indiansky svet. My sme
1: mali samé indianské skupiny, indianské kmene, sme boli na ne rozdelení a, a takisto v tom čase, neviem čím to bolo, ale bol to taký boom socialistický, že v tých 80 rokoch vychádzalo obrovské množstvo kníh o indiánoch, takže ja som len mal taký detský sen a ako mnohí sa snažia teda si tie detské sny plniť, tak ja som si ho postupne plnil, až sa zmenil na profesionálnu prácu.
0: No dobré, ale keď Indiánov, vtedy sme sa hrávali na apačov, <laughs> nejakých nejaký Siouxov, a všetkých, čo sme poznali, ani tak z hodou z májoviek, teda od Karla Maja, uh, Vinetu a tak ďalej a tak ďalej a potom aký Aztékovia, Inkovia, ale kedy to prišlo sem do tej Strednej Ameriky a teda k majom. K tým samotným majom myslím, že to... Ja
1: som najskôr uh, založil niečo, čo sa volalo kmeň Pororo, teda ktorý napodobňoval juhoamerických, takže nechcel ísť tou tým mainstreamovými Apačmi a tým, tým severoamerickým, aj keď to bol samozrejme veľmi silný detský vplyv. Ale k tej strednej alebo mezoamerike, ako tomu vravíme, kultúrnemu areálu, tak tam som sa vlastne dopracoval zrejme až počas základnej vojenskej služby, keď som dva roky bol na povinnej vojine. E, jeden z posledných, teda potom už zrušili. zrušili.
0: A teraz som <sínsky> zavrán, tak, že čakal som, že čo vás tomu primelo, ale posledné čo som čakal, že nejaká základná vojenská služba
1: tak my sme na tej vojne mali relatívne veľa času, pretože nás postavili tam na šumavé na hranicu strážiť pred nejakým prípadným leteckým útokom na takej veľkej protilietadlovej veži. A nám, keď skončila služba, tak sme vylizli na strechu a pozerali sme sa na hviezdy a začali sme sa vzájomne trénovať v španielčine a čítať si veci o starých civilizáciách. Tak boli to Inkové a majove a tak ďalej. A čím ďalej viac. Dva roky má človek strašne veľa voľného času, len dvakrát za tie dva roky ma pustili domov. Tak si predstavte to je ohromné kvanta času, čo človek môže venovať samoštúdiu.
0: A keďže žiaden letecký útok neprišiel, tak tam bolo a... ešte, oh, oh, ešte viac
1: času. A on neprišiel. A tiež som si začal písať s nejakým Mexičanom, aby som si trénoval tú španielčinu, ktorú som sa tam učil.
0: A nebolo podozrivé, že sa počas ešte komunizmu učiteľ práve španielčinu? No,
1: ako podozrivé to bolo, ale zase keď som si vrával, že keď tam chcem ísť a keď chcem medzi týmito ľuďmi byť a raz ich nejakým spôsobom skúmať, že bez toho jazyka to nepôjde, tak som bol pre presamouko a potreboval som si písať, tak som si vtedy v miestnom ja neviem, či to bolo rudé právo, alebo čo našiel inzerát, že nejaký mexický intelektuál, zhodovokonostne nejaký básnik z Mexico City
0: by si, rád písal. by
1: si rád písal s niekým z Československa.
0: Ale to si pamätám také inzeráty, že mladá, pohľadná, neviem čo, chcela písať. dneska to je, to je ako trošku inak, ale, ale aj taký mladý muž, alebo proste nefajčar, nealkoholík, si chce písať. <laughs> Takže Mexičan si chcel písať, vy si chcel si Písali, písali a... sme si, on mi začal
1: posielať vlastne rozličné útržky z nejaké knížky od nich, aby som to skúsil preložiť a podobné veci a zrazu som sa dostal k veciam, ktoré tu vôbec neboli dostať a mm-hmm. s veľkými otvorenými očami som sa pozeral na tie úžasy.
0: No, teraz to trošku skipnem v čase a uh, vy ste zrazu už uznávaný človek. Uh, v tejto nejakej tematike majskej kultúry. Ja keď sme sa tesne predtým, ako sme začali vlastne vysielať, sme sa tak trošku rozprávali, že sranda, že ten rok 2012 ako keby tak trošku zvláštne spopularizoval vôbec tú tému majov, pretože žiaľ. V diepise v slovenských učebniciach sa akože vôbec majové nevyučujú. Ako pritom je to dos také, smutné, lebo bolo by to fajn do nejakého kontextu histórie dostať aj takéto civilizácie, ktoré síce už zanikli alebo celá tá nejaká epocha zanikla, ale bolo to veľmi významné z hľadiska mnohých, ako, ako napríklad tá astronomia, astrológia, tak ako ste to vyvnímali, že, že teraz tomu, čomu sa venujete, zrazu všetky bulvárne časopisy začali príklad význam, že majský kalendár a roku 2012 to tu celé skončí. No ja najskôr si
1: musím povzdychnúť nad tým eurocentrizmom, že tie učebnice sú naozaj písané tak, ako keby vlastne sme boli pupkom sveta. A pritom je tu obrovský dvojkontinent, kde sa dialo množstvo vecí a máme o nich minimálne vedomosti. Tak aj so smutkom sa pozrám, keď môj syn teraz na prvom ročníku gymnázia, ako vlastne ho na antiku a všetko možné o starovekom Grécku, Ríme. Ale o týchto oblastiach, aj keď odtiaľ máme literatúru, máme odtiaľ knihy z predkolombovské a tak ďalej, tak ani, ani, ani cvenk. V tom roku 2012 to bolo poprvýkrát, čo sa naozaj všade možne začalo, začalo o tom hovoriť, pretože sa ľudia zlakli, že príde koniec sveta. Ale tak samozrejme, Majovia ho predpovedali A ja si myslím, že ho predpovedali na ten rok 2012, aspoň teda podľa tých údajov, ktoré sme si prečítali z tých blokov, glyfov, boli až dve miesta, kde to bolo jasne pomenované, že nastane vlastne kataklizma a presne to vychádzalo na ten dátum, neviem už, ktorý to bol decembrový dátum roku 2012 a ľudia tým, že nenastala, tak si vravili, je to nedôveryhodné. No tak e, samozrejme, možno ten koniec sveta nastali, bo my sme si ho nevšimli. E, žijeme v úplne v iných hodnotách a inom v nastavení, inom asi. nastavení nevieme, čo je čo a čo bolo pre nich niečo iné, ale... Ďalšia vec je, že skoro každá z tých starých kultúr očakávala niekedy vlastne zánik na základe svojho vlastného kalendára. Takže my máme zase iný a my ten zánik neočakávame, možno, že nás tým skôr prekvapí.
0: Tak myslím, že k tomu zániku máme celkom našliapnuté, keď si vezmeme všetky tie zmeny v prírode, ktoré sa okolo nás začali diať oveľa intenzívnejšie a rýchlejšie. Ale tak ja som hovoril, že sa budeme rozprávať o majskej civilizácii, tak poďme na to. No
1: bola to asi najvyspelejšia civilizácia v rámci celého sveta, ktorá dosiahla tak vysoké mety bez toho, aby poznala kov a koleso. Takže ani a koleso, ani, ani aj, koleso. Že Oni sa presúvali všade peši a oni stavali. Cesty, ktoré mali 20-25 metrov na šírku, častokrát veľkosti našich, aj kvality našich dialnic. Uh-huh. a majovia išli vždy rovno. Ešte Mali taký zvláštny zvyk, že vlastne nikdy neboli zákrutí. Neboli zakrutí a nikdy nič nehodlali obísť. Takže ak bola nejak, napríklad nejaký kopec alebo vrch, tak to úplne rovno išlo hore a potom zase z neho to išlo zase dolu. To bolo preťaté, vlastne tá linka neúhla, močiare nadreli sa, zasypali, ale prešli nimi, uh-huh. stále to šlo rovno a tie obrovské cesty sme zistili, používali pre peších. Takže to bolo svet prepojený diaľnicami, po ktorých si oni pochodovali takto peši a okolo tých diaľnic stály gigantické kamenné mesta, nádherné, všetky vymalované kamenné paláce e, s obrovskou a kvalitnou infraštruktúrou. A naviac teda boli to vynikajúci matematici a matematici aj umelci. Tie umelecké diela sú tak jemné a tak rafinované že keď si porovnáme niečo, čo z toho istého obdobia, napríklad z prvého storočia pred našim letopočtom, kedy dosiahli oni tiež určitý dosť veľký ako vrchol v architektúre a v umení, keď si to porovnáme s dobou železnou, napríklad v tom čase, tak my sme tu vlastne boli veľmi, veľmi zaostali oproti tomu, na akej úrovni boli oni. Takže je skutočne otázka, čo je kritérium tej civilizačnej úrovne. My odrobňa. si
0: toto tak povedali, že kto už mal kov, už bol ďalej. Oni Áno. síce kov nemali, ale teda, ako hovoríte, že to boli... Ja keď som pozeral nejaký taký dokument, kde bolo vidno tú sieť tých ciest, ktoré sú už ako keby aj objavené, že teda to šli dokonca zvyšky tých ciest, tak to vyzeralo ako mapa Manhattanu. Že proste právouhle uh, ulice, že všetko presne, že ak sa niečo napájalo, tak to bolo kolom 90 stupňov bodka, ale mňa úplne zaraz že aký to bol dlhé, že to boli desiatky, ba stovky kilometrov, že niekedy tá cesta išla rovno. Tá infraštruktúra
1: naozaj sa trochu podobá moderným mestám. Ja niekedy študentom hovorím, že no, tak predstavte si tá akropola, ktorú teraz kopeme, tak je to vlastne budova, ktorá má na dĺžku 150 metrov, na výšku 35 metrov, na šírku 115 metrov. No, skúste sa pozrieť v Bratislave, kde máte na 150 metrovú budovu.
0: No, to je pravda, taká to asi nie je, ale je to teda oveľa ešte väčšie ako futbalové ihrisko, taká, taká to budova Takýchto budov, tam teda naozaj e, v rámci tých majských miest bolo neúrekom a boli krásne, tak poďme ich nejako geograficky zaradite, lebo naznačili ste Strednú Ameriku, teda Mezoameriku,
1: ono sa celkom neprekrýva Stredná Amerika a Mezoamerika, hoci to mm-hmm. tak ako vyzeralo, že je to vlastne to isté, ale Stredná Amerika je teda politický pojem, že kde patrí Panama, Costa Rica a tak ďalej niekde pri hranici Južnej Ameriky, niekde Kolumbiou to končí tou hranicou s Kolumbiou a na severe vlastne tam je tou hranicou pravdepodobne Mexiko. Mm-hmm. No lenže skutočnosť je taká, že, že vlastne to Mexiko je stále súčasťou Mezoamerika okrem jej severných puštných častí, lebo mali rovnakú kultúru, takže tá Mezoamerika je kultúrny pojem. A na druhej strane na juhu, tak tam nepatrí napríklad Kostarika, Nikaragua a Panama. Tieto tri tam nepatria, pretože tie vlastne si vyvinuli úplne inú kultúru, žili tam iní ľudia, hovorili iným jazykom. A, alebo inými jazykmi, ale mm, nezdielali tie isté vlastne hodnoty, kalendár vedomostí, typ stavieb a tak ďalej. Ešte tam Mezoamerika bola v tomto homogénna.
0: Mm-hmm. Takže hovoríme o veľkej časti Mexika, alebo teda taký tej uh, uh-huh. východnej časti Mexika, Jukatán, taký Jukatán, Od Mexico City. Od, uh-huh. Severne od Mexiko
1: City začínalo uh-huh. Teotihuacánom, tým najväčším mestom tých čiast. To bolo väčšie ako v vterejší Rím. To bol súčasník Ríma, obrovský Rím, uh-huh. uh, americký. Takže od Teotihuacánu všetko na juh, celé kompletne vlastne Mexiko vrátanie teda Jukatánu, kde boli ako čo sa týka Majov, tak Majovia, ale patrili tam Aztekovia, ale predastecké civilizácie.
0: Ok, tak ja sa chytím teraz na ten Jukatán, lebo opäť Jukatán je možno ako keby pre takých lackých depíscov, ako som ja známy tým, že teda kde si tam si, kedy si padol ten veľký meteorit, ktorý teda znamenal naozaj pre planetu Zem celkom akože nie zrandu obrovský. Asi požiar tu znikol, vyhnuli vlastne plazy, ktoré tu žili milióny rokov. A že keď si to tak človek premení na to, že čo, kedy žije človek, že to je pár desiatok tisíc rokov, tak to sa tu bavíme naozaj o nejakom mikroobdobí, že ľudia sú taká, možno taká pleseň na povrchu zemskom, V <laughs> tom rozsahu, keď si to človek uvedomí. No a zrazu toto všetko zanikne, tieto obrovské tvory, pretože na Zemi požiar následne teda zaniklo nejakú obloha, slnečný jazd, takže tu bola veľká zima, prišla doba ľadová. A teraz ten Jukatán, čo je zvláštne, že tým treskom sa stali nejaké posuvy tých technických dosiek, že tam vôbec nie sú rieky. A napriek tomu, tam, na tom takomto mieste, čo teda prirodzením by sme si povedali, že už sme si hovorili, že koleso, bez kolesa nemôže byť spela civilizácia, a teda bez riek, lebo tu sa všade tí mesta robili, že na riekach. A bez rieky sa majovia rozhodli, že tam je ich miesto, to je zvláštne.
1: Áno, je to do istej miery výnimka asi zo svetových civilizácií, jak tam teda padol ten čukšúp, ten Čukšulub? áno, to je tiež majské meno, pre ten meteorit, ktorý to tam vlastne všetko zrovnal a teda tu zem dovedel do toho stavu vlastne on dal základ aj nášmu životu, pretože tým pádom sa začala doba, e, sa odštartovali cicavce, ktoré už paralelne vtedy existovali nejaké drobučké typu myší a začali sa zväčšovať a tá a tá teplokrvnosť im dávala, dala tú šancu cez to studené obdobie začať vynikať, až to dospelo, až ku nám. Takže aj my sami stojíme niekde na, ako produkt tej pôvodnej katastrofy. No ale dôležité je, ako ste spomenuli, to, že, že tam vlastne sa úplne ten hydrologický systém menil a platí to aj o Petene, čo je v, akoby, takým pokračovaním Jukatán. Jukatán má akoby, svoj vrchol v Mexiku v takom nízkom pralese a potom v takom vysokom hustom pokračuje vlastne do Guatemaly, tam nazývame tú časť Petén. Ale je to jedna geografická oblasť a ani v tej nie je ani jedna rieka. A ten peten bol srdce toho staršieho majského obdobia a ten Jukatán, ten severný, ten bol vlastne srdcom toho neskôršieho obdobia. Hmm. Ale v oboch to bolo bez vody. A vieme napríklad Mezopotámia medzi Eufratom a Tigrisom, že? Potom Níl, staroveký hmm. Egypt, a potom Žltá rieka, Čína, Indus, India, vždy vlastne tie
0: civilizácie vznikajú okolo riek. No, neplatilo to o Majoch, Tí sa usilili v podstate na území bez akýchkoľvek riek.
1: Majovia tam ale majú vlastne obdobie dažďov, ktoré im tam vlastne cedí a cedí. Takže de facto obdobie sucha je také, že marec, apríl a potom troška v auguste. Takže im sa to za tie mesiace nazberá. Oni tam mali také veľké zberné nádrže a mali tam veľmi dokonalý hydraulický systém. Takže v skutočnosti tá civilizácia tiež vznikala na základe potreby organizovaného úsilia a distribúcie vody. Mm-hmm. Akurát,
0: že opačným smerom. Oni odvodňovali, kdežto tam tí zavodňovali. OK. Dobre. A teraz vy ste už naznačili, že nejakom staršom období majú. Takže asi existujú nejaké obdobia, ktoré ako vy, ktorí sa tým zaoberáte, rozlišujete. Že boli nejaké, ako my máme nejaký... Pravek, potom máme tieto doby kamene a tak. Ako sa ten život v tej Mezoamerike nejakým spôsobom časovo rozdeluje? Tak ako, ono to je
1: trošku nezáživné, že predklasické, klasické a poklasické. Polože kvôr... ja som to prežil, keď si tak, ja, to sa to. <laughs> ano, tak ono to má ešte ďalšie, každé z nich má ďalšie a ďalšie podstupne a podstupne a podstupne. Čiže
0: ale keď je hodiť predklasické, to, že bola nejaká klasika, hej, nejaké také obdobie takého asi ano. veľkého rozmachu. To sme si vždy mysleli, že tá klasika
1: bolo to naj, že to bolo to najsuper, a že vtedy vznikol ten najväčší rozkvet, ale čím dlhšie kopeme, a čím viac sa tej oblasti venujeme, tým viac vidíme, že tá predklasika bola najmonumentálnejším obdobím tí dejinách väčšie, najgigantickejšie pyramídy sa stavali v tom predklasickom období. Aj tá sieť tých ciest, najväčšia sa postavila vtedy a už vtedy stáli tie obrovitánske mesta, mesto na meste, obrovská hustota obyvateľstva a všetky tie veci, ktoré poznáme prakticky potom z tej klasiky, akurát že sa zjemnilo možno to umenie. Uh-huh. Tá finesa, aká bola v klasike, tak takú v predklasike nepoznáme. Predklasika milovala monumentalitu. Tam proste každý kváder bol meter a pohľ, keď z neho niečo stavali. Všetko muselo byť proste obrovské. Iba vtedy to ako pôsobilo.
0: A musím povedať, že keď sme sa tak ako deti fascinovane pozerali na tie divy sveta, že ako to tu mohli dať a ako to sa to mohlo. Tak ja som to teraz zažil pred dvomi mesiacmi v Guatemala. Keď som sa teda vytrepal na niektoré pyramídy, sa dá ísť hore, tak práve aj vtýkale. Abo kde sú také tie, že toto jak? Keď ste si uvedomili, že nemali nástroje nejaké na opracovávanie, nejakej kovové, a teda, že nemali to koleso, že toto, jak sa dalo, lebo to, to, to niektoré, že to teraz, keby sme si nejaký uh, totálny developer si povie, že OK, tak sa mi to, postavím to na nejakých lístkoch, uh, od turistov by sa mi to vrátilo, tak sa to nedá porovnať, akože, že tá, tá hmota, že ktorú dali dokopy, a zase však ich tam nebolo nejaké milióny tých ľudí, že v desať tisícoch sa rádali mm-hmm. tie kultúry, že, že ako je to možné celé.
1: No je to len umenie kameňa, že kým u nás vlastne tá doba kamena mm, skončila, a prešlo sa na iné formy, tak tam vlastne stále trvala a stále sa zdokonalovala zdokonalovala, až sa doviedla do absolútnej dokonalosti. Hmm. Proste, že ktorý druh kameňa funguje vlastne ako a tam ich boli vlastne stovky a niektoré z nich fungovali ako dláta a ďalšia, bolo tam vlastne tá kamenárska kultúra, kam ťuknúť a ako ťuknúť vlastne sa dedilo z generácie na generácie a stále zdokonalovalo. Takže dnes to nie je možné napodobiť. My sme skúšali, pretože sme sa pokúšali reštaurovať niektoré veci, takže postaviť to tak, ako oni, pretože erózia alebo vyvrátené korene nám zničili nejaké schodiska, tak sme chceli z tých, tých ložísk vlastne vybrať kamene a vytesať ich. To bolo prakticky. To bola taká sizifovská robota, že...
0: Napriek tomu, že teraz sú nejaké nástroje a technologie, Áno, nešlo to, hej?
1: My sme to robili už s kovom, ale bolo to, stále to bolo niečo. To, to bola chýba.
0: <laughs> Možno. A čo teda robí civilizáciu tým, že už to nie je nejaký kmeň, ale že môžeme hovoriť, že je to majská kultúra? Je to tým, že mali svoje písmo a tvorili čo viem umenie? Je tam viac ako, že
1: tých štádi a tých kritérií sú rôzne podľa definícií, ktorých je tiež veľa, ale keď sa zhodneme na tom, ako civilizácia je niečo nejaký súbor vlastne nejakých kultúrnych znakov, ktoré sú natoľko vyspelé alebo natoľko charakteristické, že, že sa významným spôsobom odlišujú od všetkého okolo, tak skutočne toto bola jediná kultúra, ktorá mala práve písmo. V Andách bolo nejaké povrádzkové písmo, Aztekovia mali nejaké piktogramy, ale Majovia vyvinuli písmo prakticky také, ako majú napríklad dneska Číňania, alebo Japonci, alebo Kóre. Jednoducho písmo, ktoré malo nejaké znaky, buď plnohodnotné logogramy, že znak znamená význam, alebo znak znamená slabiku. Že uh-huh. bolo vlastne slabičné, nie hláskové, ale slabičné. Uh-huh. Ale to znamená, že malo fonetickú hodnotu a tým aj by ste s ním dokázali zapísať aj jazyk, ktorému nerozmiete, len podľa toho, ako ho počujete. Jednoducho dokázali ste zapísať úplne všetko a niekto, kto prišiel po vás, to dokázal úplne rovnako prečítať. Nám sa to zdá dnes samozrejmosť, ale v starovekom svete to samozrejmosť nebola. Veď aj semické písma konec koncov nezapísovali samohlásky, iba spoluhlásky mm-hmm. veľmi dlho. A toto bolo vlastne písmo, kde ste úplne exaktne sa na to pozreli a čítali, 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 aj básen ste mohli v tom zapísať. A to bola jediná na oboch amerických kontinentoch, kto k takému to niečomu až dospel. A to nevravím o astronómii, že dokázali predpovedať zatmenia Slnka. Zatmenie Slnka, kým sa v Európe ho dokázal niekto predpovedať, a to na stáročiarko dopredu, to je tak komplikovaná vec že si vyžadovala.
0: Vyrátať, že kde, presne, kedy a... O, 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 presne.
1: Presne dnes, alebo takto o 120 rokov toho toho dňa vlastne slnko mm-hmm. mi z oblohy nebude viditeľné a presne tak sa aj stalo. Takže to chcelo m, naozaj, takého by som povedal, génia toho ľudu, ktorý sa kultivoval v priebehu mnohých stáročí než k takýmto znalostiam, takémuto typu znalosti dospel.
0: Lebo len teraz asi pozorovaním, to čo, celkom asi trvá. Čiže tam muselo prísť naozaj k nejakým až takým, že výpočtom. že alebo niečomu, čo teraz nám celkom nedáva akože zmysel, ako to mohli už len teda ten výpočet začiatku sveta, nielen konca sveta, ale aj tá jedna dôležitá stéla, ktorá hovorí o tom, že oni sa nám s vecami, ktorými sú aktuálne nejakí veci a spätne sa pozera, že kedy asi vznikla Zem, tak tam je tam tá stéla, ktorá to vyrátala, ako na ktorej je ten výpočet o, napísaný a že toto je celkom ako také, že berúce, že, že kde boli oni v rámci nejakej matematiky a ale teda aj mnohé stavby, ktoré som teda videl, aký tam nejaký sprivodca nám rozprával, to, že tu sa postavte a naozaj to sedelo, že presne v nejakom okne na tam svietilo slnko do nejakého tvaru, čiže veci, že to, to dnes nám príde ako keby, že to, jak, to, to je divné. Presne tak, väčšinu z tých vecí umožnila mimoriadne rozvinutá matematika. Mm.
1: Takže boli matematici, ktorí vedeli počítať, ja si myslím, že ten číselný systém bol ešte dokonalejší než ten náš. Niekedy na kratšom úseku dokázali vedieť zapísať aj spočítať zložitejšie veci než mm-hmm. keď my to teda počítame ručne, keď Nejakej počítame v desiatkovej
0: sústave, oni asi niečo mali iné. 20 dvadsiatkovou. Rozprávame sa teda o Majoch a neviem, či to môžem porovnať, dajme tomu, so starými egyptianmi, lebo v Egypte boli nejakí faraóni, tí sa považovali za bohov a potom pod nimi boli nejakí podaní. Ako to bolo v rámci nejakej hierarchie umajov? Ja si myslím, že ono to
1: od toho starovekého Egypta nemá až tak ďaleko. Nie len tým, že tam vznikali tie pyramídy, ale takisto, že ten kráľ bol de facto buď nejakým stelesnením boha alebo z jeho zastupcom, ale častejšie si myslíme skôr, že to bolo stelesnenie priamo boha. Až na to, že ten Egypt bol v nejakom momente zjednotený a že vznikol ako horný a dolný Egypt. Najskôr bolo menej tých kráľovstiev a nakoniec vznikol ako egyptská ríša. Kdežto Majovek k takémuto štádiu nikdy nedospeli. Vždy to bolo len, jak u nás vlastne hrba stredovekých kráľovstiev. Tak, tak to tam bolo. Proste to bolo kráľovstvo vedľa kráľovstva, ktoré malo svojho kráľa a každý ten král bol posvetným vlastne stelesnením božstva lokálneho, mm-hmm. ale ktoré bolo len nejakou variantou božstva všeobecného, ktoré poznali aj ostatní len pod iným menom alebo s troška inou funkciou. V celé to bolo teda dosť o bohoch, o vesmíre, Vlastne oni svoje mesta, svoje centra, aj paláce stávali podľa tvaru súhvezdí a podľa toho, kde došlo k takej a takej udalosti v božskom svete, ktorého obraz bol na nebi, tak to vlastne potom stávali na zemi. Takže to boli akoby obrazy neba, to, to čo stávali. Bolo to dosť z nášho hľadiska také misteriózne. Mm-hmm. A čo sa týka tej hierarchie, tak nemali tam veľkú úlohu otroci, ako napríklad v starovekom Grécku ktoré bolo vyslovene otrokársky štát a na tom fungovalo celé hospodárstvo. Tu boli vlastne rolníci, niečo taká, ako stredná trieda, remesálníci a potom elity a vlastne kráľ a príbuzný kráľ. Takže bolo to vlastne taká, skôr by som povedal, podobné feudálne spoločnosti uh-huh. u nás v stredoveku ale aj každý ten rolník bol slobodný muž a väčšinu domov, ktoré nachádzame, boli kamenné, priestranné, pomerne ja by som povedal, že až luxusné domy bolo dosť náročné ich postaviť a patrili mnohokrát vlastne bežným, te, ľuďom, bežným, bože, ľuďom, uh-huh. bežným ľuďom. Takže tam bola dosť vysoká tá stredná trieda, že to nebolo také, že bola obrovská masa chudákov a potom malinká vrstva tých elít. Tých elít bolo tak ako nejakých 5, možno 10%, ale potom vlastne tá vrstva, čo tvorila ten
0: základ, tá bola obrovská, tá tvorila vlastne väčšinu celého obyvateľstva. Spomínali sme tie diaľnice, obrovské cesty, ktoré mali niekoľko 100 kilometrov, hovorili ste, že jednotlivé mesta boli vlastne také malé kráľovstvá, kde teda tí králi boli s telesnením boha, takže uh, napriek tomu komunikovali asi medzi sebou nejakým spôsobom, navštevovali sa alebo vymieniali si možno nejaké skúsenosti, keďže možno aj veľa stovie kilometrov od seba to vyzeralo podobne z hľadiska nekej architektúry a teda aj z hľadiska tých vedomostí. Takže asi sa to muselo nejak, nejak komunikovať medzi sebou. že Či to teda naráželo na, na také, že tak, my sme trošku iní bohoviakovi, alebo nejak tak súzneli spolu tá, celá tá majská civilizácia. A druhá časť otázky, že keď ste hovorili, že slúžilo to na také presuny, aj na také zrýchlené presuny, dajme tomu, nejakých armád, že kto bol ich nepriateľ, takých majov, alebo že či medzi sebou tak bojovali. V podstate tie cesty slúžili na dva účely, ten dôležitejší
1: boli asi náboženské procesie, pretože oni mali väčšinu tých, oni boli nesmierne zbožní, všetko to tam bolo spojené s nejakým spôsobom, s kultom, s rituálmi a tak ďalej. Takže sa presúvali vlastne k nedotlivým posvetným miestám v výročné dni kalendára a tak ďalej, kde bolo potrebné presúvať sa s nejakými, ako aj dnes možnosti mali možnosť vidieť, ako nosia vlastne takých svetcov obrovských rozmerov. Tak my podľa vyobrazení vieme, že oni tiež svojich bohov, ktorí mali na takých tiež akoby nositkách a tiež boli gigantických rozmerov, že to boli obrovské sprievody, ktoré sa zrejme tiež húpali za zvukov hudby a prenášali sa vlastne t z jedného miesta na druhé, takže to boli veľmi dôležité cesty na tieto procesie, ktoré boli pre nich vlastne kľúčové. No a potom, samozrejme, takisto na presuny vojska. A aliancie vznikali veľmi jednoducho, zase to prípodobním nášmu stredoveku, keď vlastne svoju dceru a sestrnicu vydal za tamtoho, mm. za dceru tamtoho krála a tak ďalej, tak jakmile sa po, pokrvne poprepájali, tak vznikla taká pavučina vlastne vzájomne prepojených rodov, ktoré držali vlastne jednu alianciu. Mm. A potom bola ďalšia aliancia, ktorá bola zase vzájomne prepojená. No a tie aliance mali samozrejme medzi sebou nezhody buď o územie alebo o nejaké iné veci a tie vedli medzi sebou vojny, takže Majovia viedli medzi sebou vojny navzájom.
0: Poďme si nejako časovo ohraničiť, kedy vlastne ako keby začala majská civilizácia, ale ešte taká aj malilinka podotázka, keď sme hovorili, že mali písmo a svoj jazyk, že či náhodou až k nám neprniklo niečo z ich jazyka?
1: Slovenčina obsahuje jedno jediné majské slovo. Kakao. 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 To je vlastne majčina. Takže to je naša. A to je aj, aj chuť majov a aj slovo majské. No ale vrátim sa k tej dase nudnejšej časti chronológie. Tí majovia zhruba sa tam objavujú okolo 2000 rokov pred našim letopočtom. A sú tam stále dodnes. Mm-hmm. To je vlastne jednoduché. To znamená 4000 rokov existencie tých ľudí hovoriacich tým istým jazykom. A ja si myslím, že jediacich stále tie isté jedlá a oblečených veľmi podobne. To je veľmi konzervatívna kultúra. Takže ten, kto ich náštívi
0: dnes tak tie tradície majú strašne hlboké korene. Mm. Čiže tak, ako teraz ich vidíme a celkom farebných, musím povedať, akože veľmi maličkých. A dokonca aj tie domy, čo boli podkrývané a do ktorých som, že tu bolo že potia to bola strecha, tak to bolo hádam 130 cm, 140 Čo som sa ja hlavy nabúchal na Hej, týchto chodoch. Strašne takí asi malí ľudia to boli, ale zjavne asi dosť šikovný, že toto s tým nejakým spôsobom nesvyselo. A teraz poďme, že kedy je taký ten zánik majeskej civilizácie, kedy sa berie, že zrazu sa hovorí až o takzvanom kolapse, lebo z ničoho nič naozaj, ako to bolo pár možno desiatok rokov, kedy z takejto obrovskej, obrovskej turno neviem aké veľké civilizácia. Je to, je to ten zbytok, čo teraz poznáme. To znamená pár nejakých etnických miest, kde teda, že aha, tu žijú pôvodní Majovia.
1: No ono tých kolapsov bolo niekoľko. O tom sa málo vie, pretože už aj tá predklasická, čo som hovoril, že bola tá monumentálna, že to bol tá gigantománia. Keď mm-hmm. stávali všetko, všetko iba gigantické, dokonca aj hlavy svojich kráľov stávali ako gigantické. Proste všetko bolo gigantické. Tak, tak toto obdobie tiež nám náhle končí a záhadne okolo roku 150 nášho letopočtu. A potom tam je 100 rokov tzv. hiatus, keď nevieme, čo sa dialo, všetko bolo hore nohami a nikde nikto. Ale potom nám z toho vznikla nová civilizácia a to už tá klasická. Mm-hmm. Po tej Takže tá predklasická klasická bola rozdelená nejakým záhadným hiatom, ktorý tiež nevieme, čo sa stalo a všetko, čo bolo predtým zmizlo a začalo niečo nové. No a potom tá klasická skončila ani netak hiatom, pretože na tých istých miestach, kde žili pôvodne tí predklasickí, tak na tých žili potom aj neskôr tí klasickí, aj keď tam bola tá veľká medzera záhadná. Ale klasická nám sk- končila vlastne tak, že všetci zmizli a už sa tam nikto nikdy nevrátil. Takže tam je tá akoby najväčšia záhada, že tie centra... To hovoríme o akom letopočte? Alebo... To hovoríme okolo roku 800 až 900 nášho letopočtu. A letopočtu. A takže a kým predtým som hovoril 150, všetko zmizlo a už 250 nášho letopočtu to pokračovalo na tých istých miestach, tak zrazu okolo roku 800 až 900 to vlastne na tých miestach rozlahlých, rozlahlých územiach celého Peténu a Jukatánu, ale aj v dnešnom Belize, napríklad v častiach Hondurasu a Salvadoru, tak vlastne tie mestá zostali tak, ako stáli len sa všetci vyparili. Proste niektoré veci sú nedorobené, malby sú nedomalované, napríklad v Bonampaku sú slávne nástené malby a sú nedorobené. tély sú tesané, ale niektoré sú nedokončené uh-huh. a veci zostali tak, ako sú. Častokrát akoby im padli z rúk práve a tí ľudia sa nám vyparili. Proste, a to nie, nehovoríme o desiatkách alebo stovkách tisícoch, ale o miliónoch. Uh-huh. Takže nevieme presne, čo sa stalo, ale z tejto oblasti tí ľudia jednoducho zmizli a zrazu sa nám objavujú úplne na juhu, v guatemalských vysočinách. Zhruba tak po nejakých 100 rokoch tam zrazu začínajú vznikať takzvaná poklasická civilizácia, ale úplne na extrémne, na Tichomorskom pobreží, v horách a potom zase extrémne na severe, na tom vyprahnutom polostrove Jukatán vlastne vzniká takisto poklasická civilizácia s úplne iným typom architektúry, s iným typom spoločenského usporiadania s iným typom umenia. No, ale stále majská. Stále hovoriaci tým istým jazykom. Takže sú to oni. A čo mohlo byť príčinou tohto takého toho vymiznutia alebo kolapsu majú vôbec? Existuje množstvo hypotéz, z ktorých najrelevantnejšie je asi
0: taký environmentálny kolaps, uh-huh. ale nemáme to potvrdené stále úplne jasne. Každý ten zánik, aj ten konečný, potom to si povedzme nejaký rok, alebo teda nejaké, nejaké storočie, to je nejaké 15., 16. alebo... Kde? To je príchod Španielov, príchod to, to, to znamená 16. A, 16. storočie, takže Španieli prišli a zrazu tam to pre mnohé, ako akože nielen majské kmene, alebo civilizácia, alebo národy znamenalo veľký, akože brúser, aj s príchodom chorôb, to si všetko povieme v nejakom ďalšom deli, ale tam sa hovorí aj o tom, že aj títo majovia, ktorí takéto veci vedeli, ktoré takýmto veciem rozumeli a vedeli počítať a, uh, nejak s vesmírom, inak narábali ako my dnes. Takže tiež presne na to, čo teraz aj my dochádzame ako ľudstvo, že nie až tak úplne šetrne narábali s prírodou. Že teraz si tiež myslíte, že tá príroda to je nekonečno z hľadiska zdrojov a že si to tam celkom vyklčovali, až to bolo také v podstate nie veľmi vhodné pre život. Tam, kde je dnes džungla,
1: to je nekonečný prales, tam naozaj videte, alebo idete lietadlom a kam oko dohliadne stále len prales, 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 tak v tých časoch tam no lesy neboli. To bolo všetko, to boli polia, mesta, mesta, dediny mesta, dediny polia. To To bolo všetko vykočované a Máme na to akože množstvo normálne vedeckých dôkazov, že to takto bolo. Že to bola jednoducho polnohospodárská krajina. Ale čím ďalej vlastne z tých hôr sa tým, že tie lesy tam neboli, tak nezadržiavali vodu a po tých privalových dažďov sa im vlastne z, tá voda z tých hôr zliezala aj s hlinou dolu a zaplňala im vlastne tie drenážne kanále. Uh-huh. A obdobie dažďov potom im zaplavilo kompletne polia a tie im nevydávali úrodu. Lebo oni tam potrebovali stovky a tisíce drenážných kanálov. Mm, lebo tam, takže to tam...
0: vlastne to, čo si to robíme tak teraz celkom s nejakým uhlíkom a tak ďalej s vodou, s lesmi, s výrubom. Takže to, to sa nejak takto im asi prihodilo?
1: Ja si myslím, že ľudstvo stále dokolo opakuje tie isté chyby.
0: Ja, na ne, tak, ne zabudne. Asi, na chvíľku vaporizujeme tiež nejakých e, pár sto rokov, budem, no, nejak sa hádam, chytíme. Ale poďme teraz aj k tomu vášmu výskumu, lebo to zarezonovalo naozaj nielen teda, že opäť, že taká krajina Slovensko sa zrovna ja. ocitne v celosvetových dokumentoch o májoch a sa tam citujú vaše výskumy a tak, že poďme k tomu, že kedy to nejak začalo, lebo ako to pokračuje a čom sa venujete?
1: Ja som robil dlho predtým, asi 10 rokov predtým výskumy súčasných majov, ktorí žijú v pralese a sú úplne odstrihnutí od sveta, takže najskôr som sa naučili ich jazyk. Naučil som sa aj kultúru, spôsob, kým vidia svet a tak ďalej. A potom od roku 2009 som začal viesť archeologické výskumy na území Guatemaly. Tam výskumy predtým som robil na druhej strane hranice, ale toho istého pralesa v Mexiku. A v guatemale tie výskumy už robíme 15 rokov, takže je to 15 rokov kontinuálnych vykopávok. A za tých 15 rokov sme už vykopali približne 20 majských, starých majských miest. Mm. A o ďalších asi 100 ďalej vieme, ktorých sme zmapovali a urobili sme, že sme ich v tom bralese nejakým spôsobom objavili.
0: Ja som videl jeden zahraničný dokument, kde sa zrazu objavili Slováci, vy ste sa tam objavili a rozprávali ste aj o tom, že ste objavili, no ja to nazvem tak jednoducho, nejakú akúsi rúru do zeme, kde boli dva predmety, také rituálne, posvetné, ktorými sa králi rezali, obetovali svoju krv, ale že to bolo na úrovni doslova ten objav až nejakých korunovačných klenotov.
1: Presne tak, našli sme najstaršie majské korunovačné klenoty z, zhruba roku 100 pred našim letopočtom a kompletne kráľovské žezlo, mm. keď bol kráľ uvedený do úradu, ktoré je popísané hieroglyfmi, ktoré sme rozluštili, kde je popísaná celá tá ceremónia. Takže... Je to, že wow. to je, bol to obrovský objav, je to najstaršie písmo, aké bolo kedy nájdené majské na mieste teda toho objavu. A to je naozaj, to bola šachta, ktorú sme kopali, kopali a na dnes zrazu boli uložené tie vlastne kráľovské insígnie novonastupujúceho krála, ktorých tam uložil a urobil z toho miesta dynastickú svetinu a všetci králi, čo prišli, po ňom, to boli jeho synovia, vnúci, pravnúci, pravnúci, pravnúci tak všetci to miesto mali v Obrovské a Našli sme tam Obrovské množstvo obetí, obetín, navršených, navršených. Mm-hmm. Takže čo sa tak asi tak môže skrývať pod nimi? Tak sme šli stále hlbšie, hlbšie a našli sme
0: toto. Teraz, akože, o, niektorí niektorí že archeológovia to prirovnávajú až taký význam, že keď tá nejaká Tutanchamunova hrobka, ktorý on nebol nejaký veľmi významný, ako no, nebol veľmi významný, akože nebol to ten najvýznamnejší uh, faraón, ale objavom tejto hrobky, keď si človek uvedomí, ako museli vyzerať potom tie hrobky tých ozajstných, velikánskych, nejakých zásadných faránov a toto už bolo, že šialené, akože, že to bohatstvo a takéž nevýdaný objav, že keď to presuneme niekam do Mezoameriky, kde teda nepoznali kov, zlato a všetky tieto veci, tak tieto klenoty, takéto z toho jadejdu, takže je to naozaj zlaiska toho, že kam to posunulo, nejaký pohľad na tú kultúru, že významný objav, takže veľký. Akože obdiv teda za mňa, že sa to takto Slovákom podarilo. A ja by som, keďže už nám celkom beží ten čas a presne som sa tohto bál, že s vami to bude veľmi krásne, rýchle rozprávanie a teda slúbme si, že sa ešte takto minimálne raz, dva razy stretneme, aby sme možno vytiahli nejaké vecičky od tých Majov také známe a spravím takú ochutnávku, Teraz spravím také, že promo na nejaký ďalší, neskôrší diel. Totižto Majovia vraj poznali alkohol, samozrejme ho nepoznali v takom nejakom formáte, ako my tu máme nejaké destiláty, ale tak nejaká fermentácia nejakých ovocí asi prebiehalo a robilo to, čo to malo, ale vraj ho nepili.
1: No... Ili ho len tým druhým koncom. No. Takže Majové mali neviem kde a kedy sa vyvinul ten zvyk, ale pravdepodobne veľmi dávno, lebo tie dôkazy máme úplne už z toho predklasického obdobia, tak vlastne požívali alkohol ako fermentovaný, ne- nepálili alkohol, to je veľmi neskorý vynález, a fermentovaný alkohol, požívali ho konečníkom. Hmm. Takže mali na to také špeciálne trubice a také nálevky a mali vždy svojho asistenta, ktorý im vlastne nalieval, keď dostali chuť, teda. ale väčšinou to bolo pri rituálnych príležitostiach. A dokonca to bolo tak dôležitý, tá nálevka, že králi to mali ako jeden zo svojich hlavných insígni, takže on mal ako v jednej ruke žezlo a v druhej sa nechával vyobrazovať s tou nálevkou.
0: Nálevkou, s ktorou si nalieval dokonečník alkohol. Áno. To je výborné. Akože toto mi to príde, že v podstate ako dneska niekto nosí hodinky, že proste si idú na nejakých značkách, ale proste nejaký, tak, tak súčasťou nejakého že ako chlap, poriadny, mám svoju nálevku. A, a že, že asi vlastne žena, keď ste prišli doma, zase si nalieval že ste tam boli dozadu nalievať, a to, to je hrozné. To je veľká sranda, že, že asi im prišlo, že uh, nejde to vrchom cestu pečen, tak im nebýva tak strašne zlé. Takže ne, alebo, alebo je to lepšie šlapené. Alebo je to lepšie, rýchlo, r- 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 lepšie to Ježiši, <laughs> Dobre, ani sa o tomto ne- nehovorím ďalej. Ale v každom prípade, aby ste vedeli, že nielen v tej astrologii tí Majovia boli takí nejakí ďalej. A, a takže Keď sa budeme rozprávať o tej majeskej kultúre trošku bližšie a aj o tom zániku a respektíve aj o tom, ako Španieli objavili Ameriku. Vôbec tam deletovali veľa takýchto kultúr a národov. O tom sa budeme rozprávať ďalej. veľmi krásne vám ďakujem za váš čas. Ja len pripomním, že dnes som sa rozprával s pánom profesorom Milavom kováčom. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz za pozvanie a teším sa na budúce. Talk show so Talk show so v Každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.